0: Film Symphony Orchestra con su gira
2: Krypton, un impresionante espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de héroes y superhéroes de todos los tiempos podrás escuchar Superman, Spiderman Capitán América, Iron Man El Último Moicano, Braveheart Los Increíbles, Batman, Los Vengadores y muchas más no te pierdas la gira Krypton de Film Symphony Orchestra 25 de febrero, Auditorio Nacional entradas a la venta en filmsymphony.es
1: A de las 3 y media para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín. Hola Pedro, Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, estás
1: Bueno, pues nada, estamos buscando esta semana, viendo la desgracia que ha sucedido en Turquía y Siria, que las imágenes son terribles, son sí, tremendas. Sí. Eh, muy sí. emocionantes en el caso de cuando salvan a los niños, ¿verdad? Pero sí. son terribles por la cantidad de gente que ha fallecido en este terremoto.
4: Seguramente que las imágenes no nos muestran toda la, la, la crudeza de lo
1: que está pasando. De sí, lo que está pasando,
4: pero no lo podemos imaginar.
1: Sí, sí. Y decidiste buscar un país, un sitio, una zona sí. con gran actividad sí. sísmica.
4: Correcto. Un país eh, que no hace falta irse muy lejos para encontrar un buen susto. De hecho, hace un año recibieron un buen susto. Un país que tiene monarquía parlamentaria, pero, bueno, el, el, el rey pinche corta más que aquí, ¿eh? O sea, que no es una no es un monarca tiki, tiki y luego el parlamento. No, no, el monarca tiene ahí cosas que decir. Y es un país donde el deporte nacional es el rugby. ¿El rugby? está mucho o no?
5: Sí, sí, porque sí. creí que era otro sitio. <risa> <risa> creí que iba por aquí y ha
1: ido por ahí. O sea, que claro,
4: Está bien, está bien, porque las pistas... Lo... O sea, también, que el rugby de, es... también, mola, también mola que despiste un sí, poco. Sí, sí, el rugby es el deporte, deporte rey, podemos decir. Deporte, sí, es el nacional. deporte nacional. Deporte sí,
1: nacional, sí, sí, país. ¿Qué te parece? Eh, ya solo te puedo decir hemisferio norte, ¿no? Digo, hemisferio sur, perdón, hemisferio sur, ¿no? Hemisferio sur.
4: Bueno, pues eh, también en el hemisferio norte hay de países donde el deporte nacional es el rugby. Bueno, de salud, y también y, hombre, hay,
1: hay monarca en ese sitio, pero... Sí, pero, eh, <risa> <risa> Bueno, mañana más. Mañana sí, venga. Bueno, pero, eh, vamos, sí. Eh, no está mal
4: tirar lo que has dicho.
1: A las siete y media... Sí. A las siete y media, fútbol, ¿eh? Correcto Tiempo de juego Venga, un abrazo, hasta luego Adiós Bueno, producto del partidazo No se lo van a creer Vinicius
5: Tiene molvo ver a Vinicius mañana A ver cómo afronta el partido sí En otro contexto, sí, claro. en otro contexto. No, no, va, no va a tener No va a tener ningún problema
1: No, no, no ah, no, no hablo no, de problema no. Hablo o sea, de ningún... fud...
5: hablo de si le
1: veo fresco De si le veo... Nada, ah, sí, va a encarar como siempre Claro, siempre sí, pero, pero... Como
6: siempre y pero... aquí no... es que Vinicius juega la Champions Juega el Mundial Y... Yo no le he visto tener un problema no, 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 Bueno, no, no. En,
5: Glasgow, en Glasgow sí que lo tuvo no
6: pero un problema
3: Yo, en un yo me, refiero, bailó.
5: me refiero a si está él eh, bien, fresco, bueno, con claro, ganas eh, ¿Sabes lo que te digo? No, ¿O le ha afectado fresco. un poco todo? Con, lo con que... ganas
1: seguro lo que debe asumir es responsabilidad, al final estamos hablando de que su nivel ha bajado cuando entra la provocación sí, sí. y que mañana sin Benzema hace falta que Vinicius se eche el equipo a las espaldas, falta que dé un paso adelante y que este mundial de club sea el mundial de Vinicius es lo
6: que hace Como falta. Que, Roberto, Casi... la estrella del Madrid es Vinicius. Claro, eh? por eso bueno, no está o sea, Benzema, no, Benzema pero, sin duda. Pero, pero ahora mismo, con el, el nivel de Benzema, yo sigo pensando que la estrella del Madrid es Vinicius. Sí, de hecho, Ay, el Madrid, mes, Madrid para que eh, el, 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 el vale Madrid lo que quiere año, ganar,
3: él tiene que estar bien el, y, y Vinicius. El último, es lo mejor,
1: el último mes de
6: Benzema si sin está estar... Top bueno,
3: es,
1: quien estará a su nivel habitual Benzema, Manolo, el último mes de en Benzema? Enseguida estamos no en Rabat en realidad, para hablar de la semifinal del bien. Mundial de Clubes del Real Madrid, pero antes la encuesta en Arroba Deportes Cope que, oh sorpresa, no pregunta por Vinicius. No, tiene que ver con el baloncesto y con el récord que ha conseguido Lebron James esta madrugada. ¿Para ti quién es mejor, Michael Jordan o Lebron James? Estamos por encima de mil votos y de momento el 73% dice que el mejor es Michael Jordan. No, oh, creí que iba a haber más gente con Lebron, pero yo soy de Michael Jordan. Al 106.3, venga, todo.
7: Apenas son las 4 de la madrugada. Es jueves 12 de enero y Ramón Herrero y su mujer esperan impacientes el taxi que les va a llevar hasta el aeropuerto de Madrid Barajas. Van hasta arriba de equipaje. Llevan 10 maletas. Viajan al norte de Benín, un pequeño país de África. Pobre. ...de necesidades extremas y un nivel de escolarización bajísimo. El de este año es el último viaje a la zona donde trabajan... ...el último de un largo viaje que comenzó hace ya 15 años... ...allá por 2007 y dura hasta hoy.
6: Llevamos en el norte de Benín desde el 13 de enero... ...normalmente cada año hacemos un, un viaje... ...un viaje que sirve pues para, para el seguimiento de los proyectos... ...para inaugurar todas aquellas cosas que hemos financiado... ...durante el año anterior y pues para encontrar eh, nuevos proyectos a los que eh, financiar. Esa estancia cada año la solemos hacer entre los meses de enero y febrero, y eh, bueno, este año volveremos a España si todo va bien el día 24 de febrero, y serán pues seis semanas eh, recorriendo el norte del país, zona en la que, en la que trabajamos.
7: Ramón Herrera puso en marcha la Fundación Alaine cuando su hija murió como consecuencia de un cáncer. La joven Alaine era enérgica y muy jovial, estaba cargada de ilusión y alegría y tenía una idea poderosa, conseguir un mundo más justo. Con ese mensaje y esa mentalidad, sus padres crearon desde cero la Fundación Alaine, que desde aquel fatídico día en el que la joven falleció, ha impulsado varios proyectos en Benín con el objetivo de mejorar las condiciones de vida del mayor número de posibles personas.
6: Nosotros en la Fundación Alaine trabajamos fundamentalmente en los ámbitos de la educación, la salud materno-infantil y la promoción de la mujer. Entonces, dentro de esos ámbitos pues vamos vamos buscando distintos proyectos que, se, que apalanquen mejor que los beneficiarios puedan llegar a ser autónomos.
7: La Fundación, me explica Ramón, trabaja en memoria de Alaine y Alaine lo que quería era que todos los niños del mundo tuvieran las mismas oportunidades. Esta es la esencia de todos los proyectos que han llevado a cabo. El de este año, un internado para chicas, muy cerquita además de la frontera con Nigeria y complementario del proyecto del año pasado.
6: El año pasado aquí mismo inauguramos un taller de, de costura y eh, vimos una alta demanda de chicas y sobre todo además eh, una alta demanda de las chicas de los poblados periféricos metidos allí en la maleza. Eh, chicas que no tienen ninguna alternativa más allá de irse a, a, a Nigeria y exponerse pues a todo, a todo tipo de tropelías. ¿no? Entonces, para esas chicas eh, decidimos que había que invertir en un internado y eso es lo que nos toca eh, inaugurar.
7: En la página web de la Fundación Ramón cuelga fotos del día a día en África. También escribió un diario en el que relata todo lo que ocurre y cómo evolucionan y avanzan cada uno de los proyectos que han puesto en marcha en este rincón del mundo, en Benín, donde el índice de desarrollo es de los más bajos del planeta.
6: Www .fundacionalaine .org. y ahí lo que estamos haciendo, ya hay un blog y en ese blog Estamos contando, estamos añadiendo una crónica cada día sobre lo que estamos haciendo. Conocer conocer nuestro trabajo aquí ya es una forma de, de poder ayudar. Además, obviamente, entre los enlaces hay uno que, que implica el, 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 los datos para poder hacer una donación o incluso para poderse hacer socio
7: me cuenta Ramón que el trabajo de la fundación ya es imposible que pare. Seguirá mientras el cuerpo aguante, porque cada proyecto lleva un trocito de su hija. En cada niña que vuelva a sonreír, en cada oportunidad adicional que brindan, en cada oficio que enseñan, hay un trocito de Alaine.
0: Pilar García Muñiz.
3: Mediodía Cope
0: estar informado.
7: Bueno, ¿te suena de algo esto que estás escuchando? Pues esta banda sonora, esta sintonía, esta música Acompañó a muchos de nosotros, a muchos españoles a comienzos de los 90 Que cada viernes por la noche se sentaban delante de la tele Para no perderse ningún capítulo de Doctor en Alas ¿Problemas laborales?
1: <risa> Soy el médico, no sé nada de árboles Bueno, eso lo decidimos nosotros Te pagamos los estudios y tenemos que amortizar la inversión
7: Estrés Usted me pone nerviosa Bueno, era una serie, se la viste Buenísima Un alce con una cara extraña Y un poblacho en medio de ninguna parte Para muchos, pues una de las mejores series que se ha hecho Aunque cuando se estrenó, mira por dónde Pues nadie daba un duro por ella Acabó ganando siete Emmys dos Globos de Oro A lo largo de sus 110 capítulos Y seis temporadas Y cinco años que duró en antena La cadena de los Estados Unidos CBS La estrenó en 1990 aunque aquí a españa llegó unos añitos más tarde concretamente tres años más tarde en 1993 bueno pues ahora tres décadas después 30 años después una de las series clásicas que tuvo la televisión convencional está disponible en una plataforma en streaming bueno, para quien ande un poco despistado, esta serie, protagonizada por Rob Morrow, narra las aventuras y desventuras de Joel Fleckman, un médico judío recién licenciado que obtiene una beca que lo lleva a trabajar a la remota y singular iba a decir ciudad pero es que es eso es que es un pueblo en eh, Sicily un rincón perdido de la fría Alaska allí el protagonista en contra de su voluntad tendrá que realizar su trabajo durante cuatro años con el fin de devolver el crédito que le concedió el estado para cursar sus estudios de medicina en la universidad de Columbia
3: Joel ¿quieres decir algo tú? yo sobre Rick eh, nos tomamos unas cervezas y yo le
1: quité un lunar bueno Supongo que si nadie tiene nada más que añadir, entonces... Bien.
7: Pues el personaje de Joel y su historia de amor con Maggie es sin duda uno de los platos fuertes, uno de los componentes importantes de la serie. El otro, pues son las aventuras, desventuras y eccentricidades de aquellos peculiares habitantes de Sicily.
3: Qué bien huele,
8: como un coche nuevo. Mira cómo brilla, me hace sentirme
7: elegante.
1: Es el poder de autoafirmación de un juguete nuevo.
7: Pues todo eso hizo que Doctor en Alaska se ganara el corazón de espectadores de todo el mundo Como Javier Mañas que no han olvidado en todo este tiempo de ausencia Ni la trama ni a sus peculiares protagonistas A tanto llega su afición que desde 1997 Javier organiza en su albergue en Ayucant En la localidad zaragozana de Gayucanta Un encuentro anual de Alaskers, de fans de la serie Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes.
7: Bueno, Javier, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Por qué se te ocurrió organizar un encuentro de seguidores de esta serie de Doctor en Alaska?
3: Bueno, era eh, yo abrí a Yucan en 1995 y ya se estaba eh, programando la, la serie, ¿no? Eh, es, es, la, veíamos los viernes y los sábados. Y yo recuerdo que cuando la echaban, yo dejaba a la gente en el bar y me metía dentro a una salita a ver, la, a ver eso que, que me trasladaba a un sitio pues mágico, ¿no? Que, que se parecía mucho a, a lo que es Gallo Canta, porque era un pueblo pequeño que, que bueno, había gente.
7: <risa> ¿En Gallo Canta hace que, tanto frío como allí, en ese pueblo de Alaska?
3: Bueno, en Gallo Canta, hace dos años con Filomena, alcanzamos menos 25.
7: ¿Qué dices, Javier? 25
3: bajo cero. Sí, sí, en Bello, que es un pueblo que se ve está enfrente de nosotros. Gallo Canta tiene una laguna y tiene, además, es, curiosamente, tiene una laguna y es famoso por las grullas. Y un día viene el, el, un capítulo que aparecen ya las grullas en, en la serie, eh, la migración de las grullas, y hay una grulla que se queda, y la danza de las grullas es que ya, digo, bueno, yo me quedo ya en, en mi Cicely particular, que es Cayucana <risa> eh, había un amigo también de muy cerquita, que era amigo mío de, de hace tiempo, y, y me comentó dice, mira, ¿a ti que te gusta la serie? pues, estamos en un foro en una lista de distribución que había entonces, en, esto era 1996 y, y estábamos planteando de hacer una quedada, ¿qué te parece en tu albergue? Y digo encantadísimo y en 1997 fue la primera quedada que la hicimos en junio y a partir de allí con el solsticio de verano y a partir de allí pues eh, empezamos a a cada año pues a juntarnos gente de, de toda la península. Oye, y Javier, lejos, ¿cuántas porque, cuántas personas sí,
7: fueron a esa primera quedada, a esa primera cita? Porque por aquel entonces no existían las redes sociales.
3: Pues eh, no, eh, realmente nunca hubo mucha gente. Eh, pues eh, estábamos en torno de las 25, 30, 40, 50, pero en las primeras sería como en torno a las 20 personas. Pero singularmente sí que vino gente de, de muy lejos. Pues había. De Barcelona, de Santiago, de, de Cádiz, había gente un poco representando a todos, a todos los, eh, la geografía, ¿no? Y luego sí que ya eh, cada vez que hacíamos, pues era como más numeroso. Tampoco queríamos que se convirtiese, que se convirtiese en, en algo que se nos fuese de las manos, era específico. Porque, bueno, el primer día se votaba en la lista de distribución qué hacer, qué ver, qué capítulos ver el primer día. Veíamos los capítulos y luego hacíamos... Pues un montón de actividades, pues eh, conciertos, teatro, eh, proyecciones de, de cine, un poco todo eh, que en referencia de, de lo que había en la serie. Hacíamos catapuntas que, que, que lanzábamos cosas como en la serie, conciertos de música, eh, eh, intentábamos emular esas, eh, esas fiestas que hacían con Barbacoa afuera, pues uh -huh. hacíamos también algo aquí y bueno, muchas, eh, mucha charla. Mucha conversación y, y mucho vivir, ¿no? En ese, que era como, bueno, entonces yo creo que aún existía el gran hermano, ¿no? Pero era un gran hermano siciliano.
7: <risas> Oye, Javier, lo que pasa es que si la quedada era en verano, no podíais ir vestidos como los protagonistas de la serie.
3: No, bueno, eh, la, empezamos en verano, pero luego la pasamos al 1 de mayo porque había, sobre todo a los madrileños les venía muy bien el puente del 1 de mayo por la Almudena y cogerse eh, más días, ¿no? Y, y hubo eh, momentos en los que sí que hubo, así, hacía frío y lluvia, pero recuerdo que lo que hacíamos, por ejemplo, hacíamos una fiesta de disfraces y nos teníamos que disfrazar de los de la serie, ¿no? De, y cada uno iba de la serie. Al año siguiente, pues, decíamos, bueno, ya hemos hecho la fiesta de disfraces, nos vamos a disfrazar de cada uno de, de una persona. O sea, yo y yo me encontraba gente disfrazada de mí, y, y otros se disfrazaban... <risa> ya no eran los personajes, porque se lo había <risa> entre hecho. vosotros ¿no?
7: ¿Cuántas quedadas sí, habéis hecho eh, desde el 97, Javier?
3: Sí, bueno, hicimos el veinte eh, hicimos 13 consecutivas. Eh, eh, trece, wow. una, dos, tres. Y luego eh, hubo un momento de parada Hicimos el 20 aniversario de la quedada Y luego hemos hecho pequeñas también para el invierno Y el, el año pasado hicimos el, el 25 aniversario Que no son 25 quedadas, pero son 20 y pocas
7: Bueno, eh, 25 años, como nos cuenta Javier Han pasado del primer encuentro Y se siguen celebrando, como estamos escuchando Y con personas que llegan desde todas partes de España Y también de algunas partes del mundo, ¿no, Javier?
3: Sí, sí, sí. Hubo una persona de, bueno, Elma que venía de Puerto Rico y ella estuvo con nosotros un par de veces y, bueno, eh, no, no más porque no podía, ¿no? Pero si estaba en nuestro corazón siempre. Y, bueno, esa yo creo que es la, la más lejana, pero hubo gente que estaba en Estados Unidos, que después de estar aquí estaba en Estados Unidos y siempre manteníamos el contacto y, y bueno, era una... Eh, una serie digamos, eh, que hablábamos en castellano y no podíamos expandirnos pero sí que estábamos en contacto con otros grupos parecidos similares a nosotros de inglés que eran como mucho más numerosos la serie siempre ha traído eh, el grupo de fans que no, no hemos renunciado nunca, no porque yo creo que es atemporal, es, eso habla de sentimientos, de relaciones personales, de personajes eh, muy singulares, y eso yo creo que no se pasa nunca.
7: Pues hay quien ha acudido de manera esporádica a estas citas, a estas quedadas, pero otros, como Nieves Vidal, no se han perdido ninguna. Nieves, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, Nieves, tú vives en Galicia y vas siempre sí. a la cita, a la quedada bueno, de Zaragoza. Bueno, ¿Por siempre, qué?
8: Alguna, alguna, alguna he faltado en medio de oposiciones, por estu o sea, por exámenes, pero pocas, pocas. A la primera fui y a la, y a la última también. Oye, ¿y por qué, qué te aporta si a ti esta a quedada?
7: ¿Qué, por, qué, ¿Por qué has decidido ir siempre que puedes a, a Zaragoza para estas quedadas?
8: Bueno, eh, porque yo descubrí la serie... Mmm, y yo pensaba al principio que era, que era la única persona del mundo que le gustaba. <risa> Porque no era una serie que, que se hablase mucho de ella en otros circuitos, ¿no? Entonces eh, eh, me gustaban los personajes, me gustaba lo, lo raros que eran y lo el respeto que había ante las rarezas de cada uno, ¿no? Y cómo se ayudaban también cuando... unos a
7: otros, ¿no? Siempre ahí sí, en el pueblo sí, pendientes.
8: Sí. sí, y entonces cuando... Yo no ten... en aquel momento no tenía internet. Pero un día hablando, cuando ya había terminado la serie, cuando la habían dejado de emitir, en el 97, eh, miro un amigo a cenar y estaba hablando de Internet, que es aquí, por allá, y yo, qué pesado eres, hijo. Y fíjate tú mi, mi visión de futuro. Yo, eso no tiene ninguna utilidad. <risa> Pero ¿para qué me va a servir a mí? me dijo, vamos a ver, tú no estabas eh, quejándote de que que no podías ver, que no, que habían terminado la serie de Betón de, de una forma muy abrupta, porque habían puesto mal los episodios, lo bueno, hacían siempre así, y que no habías visto todos los capítulos y que te gustaría tenerlos. Y yo, claro, claro. Y bueno, pues seguro que en Internet puedes encontrar a gente que tenga los capítulos, que pues te los puedan prestar. Y yo, ¿qué me dices? Enséñame. Entonces ahí les puedo enseñando. Y, y entonces encontré este este grupo así, que al principio yo solamente entré en la página, en la lista de distribución para conseguir las copias de los capítulos que me faltaban. Pero al cabo de, yo qué sé, tres semanas empiezas a conocer a la gente y gente tan también tan diversa, pero tan buena tan buena gente. Y con Oye, una buena tanta excusa ¿eh?
7: para cambiarte de ciudad, para moverte a otro punto de España y, bueno, y conocer moverme, gente nueva claro, siempre. Gente Oye, nueva que, que es parte de mi vida. Claro que sí. Aprovechando que os tengo uh -huh. a los dos, Javier, Nieves, sí. ¿cuántas veces habéis visto la serie?
3: Uy. Bueno, eh, pues muchas, o, o sea, últimamente cada vez eh, pues ya está un poco eh, eh, no olvidada, sino hace, yo personalmente hace mucho tiempo que no veo un capítulo y eso que los tengo aquí en formato DVD, en formato VHS y la verdad es que es, eh, es bueno que ahora lo repongan para volver a, a ver algún capítulo. Hace mucho, pero no, no tampoco tanto, ¿eh? Yo creo que da como... Bueno, el año pasado vimos el capítulo En la quedada el, Vimos sí, un capítulo todos sí, sí. juntos Y, sí, y yo, yo creo que fue La última vez fue el año pasado en la quedada Lo confieso uh
7: -huh. Oye, ¿y vuestro personaje bueno, yo, preferido yo visto... de la serie? Bueno, Nieves, dime, 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 por favor Ah, no, que, que yo he visto alguno más Pero que también, que no es que no, que no se nos
8: olvide decir Que aparte de hacer todas las cosas que hacíamos En las quedadas ciudades en la ciudad de San Gallo Canta luego a alguien se le ocurrió hacer unos CDs con música de la serie y con trocitos de del de, de donde sale la música que sale en las canciones que salían en la serie pues había un trocito de, de texto entonces se oía los se, hicimos unos CDs con eso con, con como cuatro creo que hicimos cuatro CDs entonces esos CDs están en mi coche siempre yo los estoy escuchando cada o sea, que día que me siento así un poco nostálgica los pongo y escucho a los personajes y a todo el trabajo que supuso buscar las canciones, meterlas y todas estas cosas cuando no había la, lo que hay ahora, entonces eso yo a lo mejor los últimos capítulos los he visto este año un par de veces dos, dos o tres, tampoco quiero abusar no quiero abusar porque después si no es como una
7: cosa de ron, ron. no, pero sí que me gusta Oye, para ocupar. acabar que me queda ya poquito tiempo rápidamente, sí. ¿cuál es vuestro personaje preferido de la serie?
3: Ay, el mío eh. indiscutiblemente la, eh, y su tienda Recuérdanos de, que no es el de
7: la de tienda todo.
3: Sí, la señora eh, que vende en la tienda y vende todo y es muy mayor y además eh, me recuerda a una persona que inglesa que estaba aquí con 93 años viendo pájaros y eso y era muy singular y me recuerda mucho a ella.
8: ¿Y Nieves, tu personaje? Mm, yo tengo muchos, yo tengo muchos, pero me gustaba mucho el Leonard, el de el, el indio que era el tío de Ed er, que era como cranero indio y tal, me gustaba mucho también.
7: Pues Javier Mañas y Nieves Vidal, muchísimas gracias a, gracias a los dos por estar con nosotros en mediodía. Que sigáis disfrutando de esta gran serie que fue Doctor en Alaska y que se reestrena en España en una plataforma en streaming 30 años después. Gracias a los dos, Javier Nieves. Adiós, gracias. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque seguimos muy pendientes de todas las noticias que nos llegan de desde Turquía, desde Siria, los dos países afectados por esos grandes terremotos que tuvieron lugar en la madrugada y en la mañana de este lunes pasado. La cifra, desde luego, ya es tremenda de por sí y es que lo va a ser todavía más. Ya son más de 12.000 los fallecidos que están dejando estos dos terremotos que afectaron especialmente al sureste de Turquía y al norte de Siria. Los heridos entre los dos países suman ya más de 45 mil seiscientos quienes están allí pues hablan de de catástrofe, de caos de devastación absoluta por eso, ahora mismo, toda ayuda es poca. A las costas de Turquía están a punto de llegar los barcos españoles Juan Carlos I y el Galicia, para actuar como bases de apoyo y hospitales de campaña. Y acabamos de conocer que van a enviarse también otros dos barcos desde España, el Castilla y el Blas de Lezo. Una de las ciudades donde están llevando a cabo esos trabajos es El Vistán, una ciudad muy afectada donde se encuentra el campamento de rescate y coordinación de Naciones Unidas. Sabemos que allí está trabajando Manuel Pardo, un enfermero del 061 de Murcia que está colaborando con un grupo de bomberos la verdad es que hemos intentado hablar con él pero es que la cobertura es malísima, se han caído bueno pues los postes de telefonía las comunicaciones son muy complicadas y además eh, tampoco es fácil poder cogerles porque no paran de trabajar, no tienen ni un momento de respiro, ni de día, ni de noche, no han dormido. De hecho, porque su prioridad es ahora mismo rescatar el mayor número de supervivientes. Hablar con él por teléfono es imposible, como te digo en este momento, pero Manuel nos ha dejado estas notas de voz.
5: Pues estamos encontrando muchas, mucha ayuda de las autoridades, están gestionando esto pues radiante bien para el caos que hay y el mayor problema está siendo el frío. Estamos con temperaturas en algunos picos del día de menos 15, menos 20 grados y cuando hace viento la sensación térmica es brutal.
7: Aunque trabaja con los bomberos, Manuel, como te decías, enfermero, y nos dice que una persona que se encuentre bajo los escombros es difícil que sobreviva más allá de cuatro días. Por eso, trabaja en contrarreloj.
5: Estamos ya camino de acabar el tercer día y, y estamos a tope porque nos queda entre hoy y mañana para... Las últimas personas que sobrevivan a partir del cuarto día, pues las posibilidades son muy bajitas.
7: El grupo de bomberos con el que viajaba Manuel ha sido de las primeras unidades españolas en llegar a la zona del seísmo. Esta ciudad de Elvistán se encuentra muy cerca del lugar del epicentro y ahora mismo nos dice... Es una ruina.
5: Aquí la misión está prevista para hacerla entre 10 y 12 días. Si vemos que vamos a tardar mucho más tiempo, pues igual se tendría que plantear hacer un relevo con otra parte del equipo. Pero eso todavía estamos muy lejos de tener eh, claro si, si va a hacer falta esta parte nuestra, que es sobre todo la búsqueda de personas que estén atrapadas y con posibilidades de vivir.
7: Pues de momento, como te decía hace un momento, más de 12.000 fallecidos ya, pero toda la zona afectada tiene una extensión enorme de más de 100.000 kilómetros cuadrados para que te hagas una idea, pues una superficie mayor que Andalucía. Nadie se atreve a cuantificar la magnitud de esta tragedia. Y ha llegado ya este día, ¿eh? Desde hoy ya nos podemos quitar la mascarilla en el transporte público, ya no hace falta llevarla cuando nos subimos al autobús, al metro, al tren o a un avión. Y sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía. ¿Qué has hecho tú? ¿Te has quitado la mascarilla cuando has ido, por ejemplo, a tu trabajo, en metro o en bus? O te la has dejado, quizá por precaución, porque igual era hora punta y había muchísima gente. ¿Te has fijado en el resto de pasajeros, si la llevaba puesta o no? Aunque no sea obligatoria, ¿en qué casos te la vas a seguir poniendo? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Luis Colón, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Pues mira, mayoría absoluta entre los oyentes, todos de, dicen que van a seguir usando la mascarilla. ¿Ah,
1: ¿sí, eh? sí, sí, sí. No, solo he encontrado un oyente que ha dicho que no, que ella pues no la va a poner. Pero Tenemos oyentes la... precavidos, sí, muy bien. Re respeta eso sí a la gente que respeta. El respeto calle, siempre.
7: Que... siempre. No,
1: no, pasa nada, pero mira, esto nos comenta Juan desde Soria
6: Yo la mascarilla en los autobuses Y en el metro y demás Yo llevo la mascarilla puesta Igual que hay que tener precaución en entrar a la farmacia Pues también hay que tener precaución O en el hospital también hay que tener precaución En eso yo por lo menos me la pongo La gente me dará y dirá que soy raro Pero yo me la pongo
7: no, raro no, en absoluto, rara, siempre rara. hay que respetar aquí todas las decisiones, ya Totalmente. no es voluntaria, o sea ya no es obligatoria, no es una imposición, ahora la mascarilla es voluntaria. Si tú, Juan, que nos llamaba desde Soria, oye, ¿quieres llevar la mascarilla? Pues perfecto, claro que sí. Vamos a escuchar a Lola desde Bilbao que, que nos va a hablar de una imagen que se ha encontrado esta mañana.
2: Me he fijado que bastante gente, quizás porque era muy temprano, las seis y media de la mañana, la llevaba puesta en el metro, ya en el transporte público, eh, un poco más menos, pero vamos, yo pienso seguir llevándola y en los sitios cerrados donde haya mucha gente eh, también.
1: Pues sí, fíjate que es una imagen que yo he visto esta mañana, eh, lo comentábamos antes, eh, era como un fitti fitti, había 50 personas que llevaban, otras 50
7: que no, y oye, pues mira. Sí, es verdad no. que a primera hora de la mañana, sí. en hora punta, y como con hemos contado lo con antes, los compañeros ¿sí? de, de los diferentes programas de, de COPE, pues es verdad que la mascarilla la llevaba mucha más gente puesta a medida que iba avanzando el día y a lo mejor el vagón del metro, el autobús ya está, pues con menor número de, de pasajeros, pues la gente igual decide quitársela. Sí, sí. ¿Nos cabe algún oyente más? ¿No no, porque esta, esta, sintonía, esta sintonía significa que llega Pilar Cisneros para contarnos pues todos esos asuntos que van a tratar enseguida
2: en la tarde de COPE. Tocaya, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, tocayo la Pilar. Para comentar el asunto del que estabais hablando precisamente y además con lo que yo estoy viendo, porque yo me he bajado al metro, estoy ahora mismo en el andén 1 de la estación de Sol. Esta es la línea roja en dirección Cuatro Caminos. Llevo aquí como media hora observando a la gente que entra y sale del metro y ha bajado la estadística, por lo menos con respecto a lo que decíais que se veía esta mañana, porque yo he hecho un cálculo y aproximadamente de los viajeros que vienen o van en metro, hay... Un 5%, calculo yo, solamente que lleva la mascarilla. Anda, o sea, el otro 95% sí, ya no la lleva puesta. Bueno, pues vamos a hablar de esto, de dónde hay que seguir llevándola y además lo haremos con un experto que me acompaña aquí, que es el virólogo Stanislao Nistal que está aquí conmigo también en el metro. Dice, hace muchísimo que no bajaba bajado al metro. Pues como Ajá. nos pasa a muchos, mira. Oye, eh, y vais vosotros para... sin mascarilla, Pilar. Pues mira, ahora mismo sin mascarilla, es verdad que estamos en el andén, no hemos subido al... Pero también te digo que es la primera vez que cogemos, o yo por lo menos personalmente cojo un taxi sin mascarilla. Es la primera vez que lo hago y ha sido una sensación eh, curiosa, hasta rara, la verdad. Bueno, sí. de esto hablamos enseguida. En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: ¿Qué es lo que te hace feliz? Pues este miércoles, más de eso. Bravo, bravo, bravo! Desde las siete y media en cope jugamos el Mundial de Clubes.
5: Con mayúsculas. Al
1: Jalí, Real Madrid. Y calienta para atrás la segunda parte. Sí, lo que caliente. te hace feliz. Un bocadillo de vida. Dulce salado. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
6: Cada cual. Que le eche. Que le eche lo que quiera.
1: Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposit y la Linter en COPE más, ONDA Media, COPE.es y la aplicación móvil. Por eso esa
2: sonrisa. Sí. Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es.
1: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com Escuchas COPE
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela Classics Un espacio para el gran cine Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo Abierta, popular, pop Classics con José Luis García Esta semana, el extraño viaje de Fernando Fernán Gómez el viernes a las 10 de la noche, en 13.
0: La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube, líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos? ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.